0: Planisférico 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 Planisférico
1: Planisférico Planisférico, Planisférico.
0: Não há como escapar, estamos na quadra natalícia e também quisemos aqui deixar-vos os votos de festas felizes, aqui no caso pela voz inconfundível do Glenn Hoddle. Eu sou o Tiago Eventel. eu sou o Marco
1: Vaz. Este vai ser o 17º episódio do podcast planisférico. Estamos quase a atingir a maioridade.
0: Exatamente, já, já falta pouco.
1: O 18º vai ser... Em, em 2018.
0: 2018. <risos> o número 18 em 2018. É isso, é verdade. Mas, pronto, mas voltando à música com que abrimos este podcast, era uma música gravada em 1981 pelo Glenn Hoddle com os seus companheiros de equipa no Tottenham. Uh, é uma voz inconfundível. Não? Terá os seus méritos se olhar, no, no campo, no... No, no estúdio de gravação, não sei, tenho algumas dúvidas, mas, mas pronto, são, são os votos de, uma, de um Natal feliz para todos. Esta é,
1: é uma música de Natal à planisférico.
0: <risos> exatamente, exatamente. E, e pronto, e, e no fundo é, é disso que se trata, um feliz Natal para todos os que se portaram bem, para aqueles que se portaram mal, vamos ter de ter uma conversa séria. É verdade,
1: e, 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 tu, e tu sabes bem que tu... estamos a falar de ti, não
0: é? Exatamente, sabes, sabemos bem de quem é que estamos a falar, é a nossa mascote o Freddy Duke, que tem em não dar notícias. Um, tal como já tínhamos dito num episódio anterior, uh, havia essa hipótese bastante real de recorrermos ao mercado de inverno para o substituirmos. E, e, e pronto, quer dizer, apesar de, de, de continuarmos atentos à carreira do, e à vida do Fred Yadu, uh, teremos de, de olhar em volta e, e reforçar a posição aqui no podcast. Queremos fazer um casting, temos já uma lista de candidatos ao lugar. Isto não invalida que os nossos ouvintes e leitores nos enviem as suas sugestões. Mas, mas pronto, fomos aqui entre os dois elaborando uma lista de candidatos que vamos passar a apresentar.
1: E acho que temos, começamos já com um forte candidato a ser o novo Fredy Adu. Aliás, ele e a carreira dele está a provar isso. O primeiro <risos> candidato é nem mais nem menos que Tales de Souza um jogador que, eu, do qual eu estive presente na apresentação, a 3 de setembro portanto, de 2010.
0: Portanto, jogou em Portugal.
1: Esteve em, ele esteve em Portugal. Sim, ele jogou esteve é uma em, palavra forte, talvez. Ele esteve em Portugal. Foi apresentado pelo, pelo, como jogador de Sporting a 3 de setembro de 2010, ao lado do Timo Hildebrandt, guarda-redes internacional certo. alemão, também ao lado do presidente do, do Sporting na altura, José Eduardo Tencourt. Uh, foi apresentado como um médio ofensivo, tinha mais de 70 internacionalizações pelas seleções jovens do Brasil, é, acho que ainda é um número recorde nesta okay, altura, okay. uh, diz dizia-se na altura que ele tinha sido recusado pelo Domingos Paciência no Sporting de Braga, uh, mas, e, o, e, o Paulo, e na altura o, o treinador que era o Paulo Sérgio tinha pedido um pinheiro para o ataque, o, o, o José Eduardo Tencourt deu-lhe um, deu um, é uma das grandes contribuições do Paulo Sérgio para o, para o futebol <risos> português, é a expressão pinheiro de ataque. Uh, mas ele criou, um, um, pronto o Pinheiro quer dizer, um avançado alto, uh, como o Sporting agora tem, o base Dost, que uhum. goles, deram num médio ofensivo de 1,60m. Uh, era, um, era uma jovem esperança que foi emprestado pelo Internacional Porto Alegre, era companheiro de quarto do, do Alexandre Pato, um avançado que depois fez carreira, okay, okay. No, sobretudo no AC Milan, também no Internacional Brasileiro. Uh, e, e, e o que se pode dizer do, do Tales é que teve uma carreira limpinha no Sporting. Não falhou um passo, não fez uma falta, não viu um único cartão amarelo e nunca foi assobiado pelos adeptos. Foi imaculado. Foi uma, uma carreira imaculada. E isto porquê? Porque não jogou um minuto que fosse ao serviço do Sporting. Uh, depois de, destes zero minutos uh, no Sporting, enfim, uma passagem, digamos, pouco fulgurante pelo foi. Sporting que regressou ao Internacional. Uh, ainda passou pelo Asa da, da Arapiraca do Campeonato de Lagoas regressou a Portugal para jogar na 3 Divisão uh, no Joan, de uma equipa da, da região de Aveiro okay. uh, depois, deu, depois terá feito o suficiente para dar o salto entre aspas uh, para o futebol tailandês depois andou <risos> pelo Kuwait, pelo, pelo Japão e pela Finlândia Pois, só, só que ele na altura descobriu que sofria de uma lesão crónica, fez exames médicos e decidiu acabar a carreira de, de jogador, uh, e abandonou o futebol e agora o que é que, voltou a Porto Alegre, que é até a cidade dele, okay. e agora faz triátolos no circuito Iron Man, Portanto, não deixou a vida, a vida desportiva, okay. Okay. mas não é a única coisa que ele faz. O Tales de Sousa também é padeiro fez um curso Para é, um é, padeiro. é padeiro, é verdade quando é, disse muitas vezes que as equipas são, são, é, isto é uma equipa de padeiros não este o Tales é literalmente um padeiro ele fez um curso um fez um curso profissional e agora okay. vende pão artesanal em Porto Alegre a, a, a partir de casa mas ele, mas ele também avisa que também faz entregas ao domicílio de bicicleta
0: o, o Talvez até na forma física em que está, até pode fazer entregas a nadar e a correr. É verdade, é verdade.
1: Sim, sim, sem dúvida. Tem o, sem o dúvida.
0: Que faz o um negócio e ainda se prepara para usar, no menos, canadá. sem dúvida. E
1: pronto, o Talvez é o meu é o primeiro candidato a frediado mas Exatamente. não é o único.
0: É um candidato bastante forte, tenho de reconhecer. Uh, mas pronto, mas há outros, há grandes figuras do futebol mundial que vão, vão passar por aqui. Um, o segundo candidato era um fenómeno do futebol brasileiro. Chamaram-lhe o novo Cristiano Ronaldo. Ele teve direito a grande destaque na primeira página do Diário Desportivo Espanhol Marca quando chegou ao Real Madrid, com 16 anos. Mas a verdade é que ele nunca mostrou atributos à altura das expectativas. Estou a falar de Alípio. Era uma, uma promessa gigante do futebol brasileiro. Chegou, vem, vem para a Europa pela primeira vez para representar o Rio Ave, ainda miúdo, muito miúdo. Aos 16 anos acionou pelo Real Madrid e pronto, e, e depois a partir daí iniciou um daqueles percursos uh, itinerantes por vários emblemas. Ele passou pelos Júniores do de Benfica, depois uh, andou pelos Emirados Árabes Unidos, pelo Chipre, Grécia e acabou por regressar ao Brasil uh, sem nunca fazer nada de destaque, evidentemente. Na época que terminou que acabou de terminar no Brasil representou o Vila Nova da segunda Divisão Brasileira, uh, uma equipa que ficou ali pelo meio da tabela. E, e, e pronto, quer dizer, e esta é a história do Alípio, a grande promessa que acabou, uh, que, pronto, que ficou uma promessa adiada, não é? uhum. como tantos outros.
1: Mas, ainda, mas ainda, ainda é um jovem, ainda tem uma longa carreira de muitos clubes pela frente.
0: Sim, e ainda pode reabilitar-se como mascote do Planisférico, seria talvez é verdade, o maior é. feito depois de, depois de Real Madrid, de Benfica, etc. Uh, mascote do Planisférico.
1: Porque não? Sim, é um, é, é, vale mais do que qualquer bolador.
0: Não vamos brincar com isso, ou de, né? ou de FIFA
1: World Player of the Year. <risos> Enfim, o Alípio é um candidato também forte, mas vamos, e vamos passar a outro. Uhum. Porque, deixando agora o, as promessas brasileiras, passamos agora a, a uma promessa nigeriana chamada Rabiu Ibrahim, ou Ibrahim Rabiu. Eu nunca sei bem qual é, qual é a há, ordem há, há do nome. É essa eterna questão, não é, em relação ao nome É uma, é uma eterna questão que foi contratado pelo Sporting em 2007 por 800 mil euros. Uh, era tido como o, o novo JJ ococha uh, mas pronto, teve também teve uma, uma carreira que uma carreira pouco fulgurante. Uh, o Sporting depois acabou, ainda o emprestou ao Real Massama, uh, foi fazendo uns jogos pelo, uhum. pelos pelas camadas jovens do Sporting. Mas depois não quis renovar o contrato e pronto e saiu a custo zero para o, para o PSV Eindhoven, onde também não, não fez grande marca. do PSV foi para o Celtic. Do Celtic foi para o Kilmarnock, da Escócia. Ambos da Escócia, aliás. Depois foi para o Trencin, da Eslováquia. Saltou para o Ghent, da Bélgica. E, e agora voltou para a Eslováquia, para o Slovan bratislava Mas, é, mas como, todo, como, como o Alípio ainda tem... Ainda é novo, ainda só tem 26 anos, uhum, uhum. portanto ainda tem uma, uma longa carreira pela frente e lá está, um forte candidato a ser a nova mascota do planisférico.
0: Sim, tem, tem atributos apreciáveis. Hum, eu tenho para apresentar também um moço chamado Amaury Bischoff, diz-te algo?
1: Diz-me vagamente <risos> algo, sim.
0: É um, um rapaz luso-francês, ele chegou a representar as seleções sub-21 e b portuguesas Bom, na verdade fez um jogo teve minutos por, por, <risos> em uma ocasião em cada uma das seleções e pronto era uma enorme promessa mas que também nunca passou disso ele fez a formação em clubes franceses e depois deu o salto para o Werder Bremen da Alemanha onde em três anos nunca conseguiu firmar se ele chegou ali uma vez ou outra a jogar na, na equipa principal mas não teve continuidade nenhuma e depois surpreendentemente assinou pelo Arsenal e chegou a ter minutos na Liga Inglesa, fez no total quatro jogos, um na Liga Inglesa e os outros nas taças. Mais uma
1: daquelas apostas do, do Arsene Wenger.
0: Exatamente, exatamente. Ele, ele, ele na altura, o, o treinador do Arsenal dizia que, que era uma contratação arriscada, mas que estavam a arriscar no talento, embora conhecendo o historial de lesões do, do Amor Ibischoff. E, e pronto, quer dizer, e a época não teve um final feliz para o, para o Amori Bischoff, porque ele foi dispensado no final dessa época e, e foi a altura em que ele decidiu vir para Portugal. Um, passou sem -se grande sucesso também pela Académica e pelo Desportivo das Aves uh, e depois rumou à Alemanha, onde joga onde continua a jogar ainda. Uh, atualmente está na terceira divisão, ao serviço do Ansa Rostock. Uh, digamos que não foi uma carreira que tenha ficado à altura das expectativas que o Amory Bischoff criava e, e, e pronto, na prática a única marca do futebol na vida do Amory Bischoff é, é a notória a queda de cabelo porque ele aos 30 anos já está com umas valentes entradas <risos> e, e pronto e seria uma figura caricata também, também por isso para, para mascota, para o
1: uma candidatura também sem dúvida forte e ainda vamos apresentar mais dois que se calhar são, são digamos os, os suplentes Desta, desta potencial equipa de Freddy Haddush. Dois rapazes que, que passaram pelo, pelo, pelo futebol português já há relativamente pouco tempo. Uhum. O primeiro é, o, é, um, é um búlgaro, Valério Boginov, que teve uma passagem não muito pacífica pelo Sporting. <risos> Ainda marcou dois golos, mas, mas aquilo que, pelo qual ele ficou infame em Alvalade foi o penalti, um pênalti falhado.
0: Exatamente, é, aquilo por, por, é a razão pelo qual ele é recordado, não é? Exatamente,
1: é, o, é o, num jogo contra o Moreirense em que. Em que o, na altura o Matias Fernandes era o habitual marcador de penaltis do Sporting, o Bojinov, o jogo estava empatado, eram últimos minutos do jogo. O Bojinov afasta o Mati Golfe da, da bola. Resolve ser ele a marcar e naturalmente tinha tudo para falhar e falhou. Claro, claro. E, pronto, que sim, é? e a partir daí, enfim, não jogou mais. Uh, mas o, mas o Bojinov. Mas, mas
0: apesar de tudo, depois ele até tinha uma carreira é verdade o um bo... interessante. Na é verdade,
1: não? o Bojinov. É o, é o mais jovem jogador estrangeiro a marcar uh, em Itália. Uh -huh. Marcou uh, Aliás, a, a estrear-se em Itália. Ele okay. estreou-se pelo Lecce com 15 anos e 11 meses. Portanto, wow. é um, é um do búlgaro. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Uh, teve, uma, teve uma carreira incrível. Passou por uma data de clubes italianos. Uh, Fiorentina, Juventus. Depois foi para o Manchester City e ainda esteve no Parma. Uhum. Depois veio para o Sporting, onde uh, falhou o tal penalti, começou a descer um bocadinho, Verona, Vicenza, Levski, Sofia, voltou à Itália, Ternana, foi para o Partizan uh, de Belgrado, uh, uh, andou pela segunda Divisão da China e este ano, tinha começado a época no Lausanne Sport da Suíça, onde, foi, onde ficou 3 meses e foi despedido. E apresentando e apresentando ainda outro candidato que passou pelo futebol português já há muito pouco tempo, e que teve uma carreira bonita, foi o Pablo Osvaldo, que pouco jogou no, no Futebol clube do exatamente, Porto é de Roulen Lopetegui, o atual selecionador espanhol, uh, há um par de anos. Esteve esteve lá, também ficou lá muito pouco tempo, mas mas também teve uma longa carreira em Itália, onde jogou, que jogou em sete nada menos que sete clubes italianos, incluindo alguns dos maiores. Pois, Fiorentina, Juventus, Roma, Inter, jogou Internacional Italiano, depois, claro, passou pelo Futebol clube do Porto, onde pouco se notabilizou, e ainda tentou, e depois do, do Porto, ainda tentou ir jogar, ainda, tô, ainda tentou o Boca Juniors. Mas aos 31 anos decidiu que futebol não é para mim, vou, vou mas é dedicar-me à música, o que eu gosto mesmo é de cerveja e churrasco. <risos> e pronto, acabou a carreira.
0: Bom, temos de ligar a né de facto, se já estava cansado do futebol, terá sido talvez uma decisão acertada do, do, do Oswaldo de afastar-se e dizer sem que dúvida, já chega. Sem dúvida. E, e pronto, e terminamos só com mais um candidato, um bom candidato, diria, a, Freddy, a novo Freddy Adu. Tem a curiosidade, tem a particularidade de partilhar a nacionalidade com o Freddy Adu. Estou a falar de Kenny Cooper. É um nome que se calhar, se calhar não dirá muito à maioria dos adeptos de futebol, mas eu vou só dizer que se aos 19 anos estás no Manchester United, deves ter algum jeito para a bola. E era o caso do Kenny Cooper. Ele, ele, ele representava a equipa de reservas do Manchester United. Foi com esse rótulo que chegou por empréstimo à Académica em 2004. Uh, grandes expectativas em Coimbra, uh, mas o avançado americano nunca esteve à altura da reputação. Aliás, ele foi-se embora, foi foi devolvido a procedência em dezembro sem qualquer golo marcado, uh, e, e pronto. E, e a partir daí uh, foi foi um daqueles percursos tra tradicionais, tal como já já temos vindo a elencar. O Kenny Cooper foi colecionando clubes, passou pela Alemanha, regressou aos Estados Unidos. E aí, surpreendentemente, chegou a mostrar alguns créditos. Formou com Thierry Henry, com um tal de Thierry Henry, uma dupla letal nos New York Red Bulls. Hum, e, e pronto, e ele está já afastado do futebol há um par de anos. Hum, Fala-se agora, vi umas notícias sobre um possível regresso aos relevados. Seria algo que nos deixaria muito felizes. Aqui, é verdade, é verdade. O que, que só contribui para a candidatura dele a novo Fredy Adu. Portanto, Kenny Cooper, se nos estás a ouvir, força é nisso miúdo. É... Isso pode-se, calhar, ganhar alguma não, vantagem em relação não, aos outros candidatos. Não
1: desistas. Nunca, 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 é, nunca é tarde demais para, para seres feliz. Claro que, não, claro que não. Pegando na deixa de, de, de norte-americanos que passaram pelo futebol português, há uma, uma longa e distinta linhagem de jogadores dos Estados Unidos que passaram por cá. Temos agora um que está enfim a começar a dar nas vistas, o, o Keaton Parks, uh, do, um, Benfica, um, do Benfica, uhum. um médio que entrou um texano, um texano, exatamente, um texano, que entrou no, em Portugal pela porta do, do Varzinho, okay. que, que chegou este ano ao, ao Benfica, tem jogado sobretudo na equipa B, mas também já tem tido alguns minutos uh, na equipa principal. Segundo o 0, -0 é um dos 27 jogadores norte-americanos... não sabia que eram tantos. Uh, ...que jogam em Portugal. Enfim, não vamos falar de todos, uh, falamos a, estamos a falar de um que ainda está, está a jogar cá, que é o Keaton Park. Uhum, uhum. Uh, o Benfica, claro, já teve, já teve outros jogadores americanos, o Adu, lá está sempre Adu.
0: Incontornável, não é?
1: Incontornável, voltamos sempre a ele. Também teve um guarda-redes norte-americano, um volumoso guarda-redes norte-americano <risos> chamado Zach Thornton.
0: De quem que... pouco se viu também. Pouco se
1: viu, jogou zero minutos no, no Benfica. Uh, o Sporting também teve o seu, o seu par de norte-americanos em alturas diferentes. Uh, 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 há quase 20 anos teve um avançado chamado Jovan Kirovski, O um jogador é que passou pela Alemanha, até, foi, até ganhou a Liga dos Campeões pela Borussia Dortmund, okay, uh, depois chegou, chegou ao Valade, chegou ali no, naquele ano entre, entre os dois títulos do Sporting. Uh -huh. O Sporting uh -huh. foi campeão em 2000, ele chegou... Ele chegou para a época 2000-2001, depois foi sem embora e o Sporting voltou a ser campeão. Uh, pronto, <risos> mal, timing, mal timing. Mal timing. Mas, mas, mas é um jogador que, que tem algum, teve bastante projeção até na sua própria seleção. Uhum. Teve mais de 50 internacionalizações. Assim como o outro americano mais recente do Sporting, o Oguchi Oniel, defesa o central, defesa, o capitão América, como, como lhe chamavam em Alvalade. <risos> esse, esse sim, teve uma, uma, uma longa, teve uma longa carreira no futebol europeu, agora enfim está perto da retirada uh, uhum. nos Estados Unidos. Uh, mas, mas sim, esse ainda, ainda marcou alguns gols, ainda, ainda foi titular durante algum tempo, mas foi também numa das piores épocas da história do Sporting. Aquela em que o certo, Sporting certo. Enfim, ficou numa posição incrivelmente... Baixa. Uh, haveria muitos mais nomes para, para citar. Vamos citar apenas mais um pelo, pelo curioso, que é um jogador que se chama Bjorn Mars Jonsson, que quem, quem, está, quem está atento a, às divisões secundárias de Portugal saberá de quem estamos a falar. Era um, um avançado americano, nascido em Nova York uh, de ascendência norueguesa, que, enfim, que começou pelo futebol norueguês, depois andou pelo futebol espanhol, depois chegou a Portugal para jogar no Lulotan, onde marcou alguns golos. Depois ainda, ainda foi pelo, para o Atlético, onde também aquele Atlético muito, muito estranho, muito, muito bizarro.
0: É aquela, aquela fase final do Atlético, Exato, tal é aquele, como conhecíamos. Né? A
1: fase, fase Atlético investi do investimento chinês, enfim, que depois provocou uma série de problemas no, aqui no, no Clube de Alcântara. Uh, ele também marcou alguns gols de facto marcou 14 golos em meia, em meia temporada no Atlético e falou-se que, que o Benfica estaria interessado nele. Enfim, nunca foi para o Benfica. Foi, foi antes para o, para o futebol búlgaro e para o Litex Lovets uhum. é assim que se diz. Também marcou alguns gols lá, lá na Bulgária, andou pelo Hearts of Midlothian da Escócia e agora está no Den Haag da, da Holanda, da era divísia, e é internacional norueguês Pronto,
0: Esperamos que ele um dia consiga estabelecer-se em algum lado
1: Enfim, enfim Bjorn Mars também diria que é, que é um bom candidato Sim, próxima, sem próxima, sem, sem
0: dúvida que sim, vamos continuar, vamos ficar atentos ao, é ao que ele fizer. É,
1: cl é claro que se o Fred Adu der sinais de vida, ah, nós o, não o trocamos o, por ninguém. O lugar linha. é dele, o lugar o é o dele é ele sei. é titular.
0: Evidentemente, deste podcast. Evidentemente, que sim. evidentemente que sim. E, 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 e aproximamos-nos do final, também não queremos tomar muito mais tempo aos nossos ouvintes porque têm a ceia de Natal para preparar ou essas coisas. Mas é. podem fazer
1: as duas coisas ao mesmo tempo, podem sim, ouvir também é verdade. O também podcast. é verdade.
0: Uh, mas pronto, mas deixamos-vos com uma, uma prenda uma, uma prenda, assim, afinal de contas é Natal e, e bom e, e estamos muito contentes porque um dos nossos blogs favoritos tinha anunciado que ia fechar mas afinal vai manter-se em atividade uh, estou a falar do In Bed de Maradona na cama com o Maradona não só tem um nome genial como é uma referência na escrita sobre futebol uh, lá encontram se não conhecem, lá encontram histórias incríveis sobre futebol Hum, e felizmente o fundador da página recusou, recuou na decisão de encerrar o blog ele tinha dito que bom, começava a faltar o tempo pronto, e os meios mas teve uma resposta tão uh, generosa de, dos leitores a pedirem-lhe para não, para não encerrar o blog e, e a oferecerem ajuda para, para continuar que ele decidiu voltar atrás e, e afinal vai manter a página online e, pronto, e vamos ter a sorte de poder continuar a ler aqueles trabalhos excelentes, o que para nós é uma grande prenda de Natal.
1: É verdade, e, e, e recomendamos sem reservas aos nossos ouvintes a leitura, para além do, do, do planisférico, não é? Evidentemente, claro. eu, o, do, do In Bed with Maradona, que é de facto um blog excelente, cheio de textos excelentes e histórias excelentes.
0: E pronto, e com isto terminamos, um excelente Natal para todos, um grande ano novo também.
1: Um Feliz Natal da minha parte também. E eu sou o Marco Vaza, Tiago Pimentel. E com o cuidado técnico do Guilherme de Souza, e despedimos-nos e até 2018 para o Planisférico número 18. Exatamente, um abraço. Um abraço. O público fica no ouvido. Planisférico.